0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute setzen wir unsere Weltreise fort. Letztes Mal waren wir ja in Portugal und heute begrüßen wir euch aus Griechenland. Und auch in Griechenland gibt es natürlich schöne Strände, aber wir werden euch jetzt nicht hier über die Strände und alles Mögliche erzählen, wir werden euch fünf Unternehmen heute vorstellen in diesem Podcast und wir werden euch einmal die Börse ähm, aus Griechenland vorstellen und noch ein paar wichtige Eckdaten. Aber ich würde sagen, Gerrit, erzähl uns doch erstmal ein paar wichtige Eckdaten zu Griechenland.
0: Okay, vielen Dank, Janik. Dann kommen wir nochmal zu den Eckdaten von Griechenland. Die Hauptstadt von Griechenland ist nämlich Athen und in Griechenland wohnen derzeit ca. 10,7 Millionen Menschen. Das ist achtmal weniger als Deutschland, weil wir haben ungefähr 82 bis 83 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung von Griechenland ist leicht rückläufig mit minus 0,03 Prozent pro Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner beträgt in US-Dollar 20.317. Das Bruttoinlandsprodukt total, also in Summe von Griechenland, beträgt 218,2 Milliarden US-Dollar und die Staatsverschuldung, wie wir alle, extrem hoch mit 181,2 Prozent zum genannten Bruttoinlandsprodukt-Total von 218,2 Milliarden US-Dollar. Dann komme ich zur Börse und im Anschluss zur Geschichte dieser Börse. Die Börse, die befindet sich in Athen und heißt somit Athener Börse oder kurz ASE, auch Athens Stock Exchange genannt. Die Handelszeiten von der Börse in Athen sind 10 Uhr bis 17.20 Uhr von montags bis freitags und der Leitindex, der heißt Artex Composite Share Price Index. Ein weiterer wichtiger Index ist der FTSE Artex Large Cap, welcher aus einer Partnerschaft der Börse mit dem britischen Indexspezialisten spezialisten Fuzi Group International hervorgegangen ist. Dieser Index umfasst die 25 größten Unternehmen des Landes. Wir konzentrieren uns aber in diesem heutigen Podcast auf den Light Index, wie eben schon genannt, auf den Artex Composite Share Price Index. Nun aber erstmal was zur Geschichte der Börse in Athen. Die Börse in Athen existiert nämlich seit 1876. Und ja, an sich ist das nicht groß spektakulär, wie zum Beispiel in dem Podcast von Italien oder Spanien, beziehungsweise aber auch Portugal. So von daher bis 2017 hatte diese Börse ihren Sitz, nämlich an der Sophocleos-Straße. Ich hoffe, dass sich das an dieser Stelle richtig ausgesprochen hat. Und deswegen wird diese Börse auch Sophokleus genannt. Im Jahr 2006 startete nämlich die Athener Börse eine gemeinsame Plattform mit der Börse von Zypern. Das ist einmal wichtig zu wissen. Im Juli 2009 gab die Athener Börse bekannt, ab November 2009 die bisher gebündeten Gebührenstruktur wie zum Beispiel die Handelsgebühren zu entzerren, um das Ganze einfach, um das Ganze einfach einfacher zu machen. Gleichzeitig arbeitet dann die Athener Börse an einem Projekt, das schimpft sich Xnet, mit dem der Handel von in, dem ba in der Balkanregion, so wird ja dieser südländische Raum dort bezeichnet, gelist gelisteten Aktien über die Athener Börse zukünftig möglich sein soll. Ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone, der sogenannte Brexit und entsprechende Forderungen sowie der offene Wahlausgang der damaligen Parlamentswahl am 6.05.2012 führten damals zu, einer star zu stark fallenden Aktienkursen. Und Ende Mai 2012 fiel der Leitindex auf weniger als 500 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit 20 Jahren gewesen. Nach der Wahl wiederum am 17. Juni 2012 und dem Zustande kommen eine Regierung, Setzte dann eine allmähliche Erholung des Aktienmarkts halt ein. Mehrere Banken legten Indexfonds auf, zum Beispiel unter anderem Lixer, USB, aber auch weitere, wie zum Beispiel die Commerzbank. Und im Rahmen einer Bankenrettung in Griechenland im Juni und Juli 2015 wurde die Athener Börse am 29. Juni 2015 für, äh, ja, vorübergehend geschlossen. Aber nach fünf, fünfwöchiger Handelsaussetzung, das muss man sich mal reinziehen, wurde dann im Zuge der griechischen, der griechischen Staatsschuldenkrise die Börse wieder am 3. August 2015 eröffnet.
1: Da okay, kann ich noch ganz und kurz was sagen. Ich wollte nämlich noch einen short -Fact hinzufügen. Ich, hatte nämlich vorher, ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert über das Thema die, Griechen, die griechischen Börsenplätze und auch den Index zum Beispiel. Da hätte man zum Beispiel in 2019 in Griechenland investiert, in den Leitindex, den du uns gleich vorstellen möchtest, dann hätte man sogar 54% Rendite gemacht letztes Jahr 2019. Also die sind noch besser gelaufen als Russland mit 38% letztes Jahr und waren das best im Land. Also richtig krass, wie die Aktien das dort abgegangen sich sind.
0: vorstellen, ne? Ja. Dafür, dass sie so eine hohe Staatsverschuldung haben, ist das schon, mhm. schon gewaltig mit 54%. Das muss man ja erstmal Weiß nicht, das habe ich noch nicht mal bei der Apple-Aktie geschafft, glaube ich, letztes Jahr oder so. Naja, ist auch egal. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Leitindex, mit dem er ja diese 54% Prozent letztes Jahr gemacht hätte, im Jahr 2019, nämlich den ATEX Composite Share Price Index. Dieser Index, also aber auch ATEX Composite genannt, ist der wichtigste griechische Aktienindex. Die, Ar die Abkürzung ATEX steht nämlich für... Athens Stock Exchange. Und dieser Leitindex zeichnet somit die Kursentwicklung der 60 größten und umsatzstärksten griechischen Unternehmen an der Athener Börse nach. Er bildet somit das Marktsegment der griechischen Standardwerte ab und ist der Leitindex für den griechischen Aktienmarkt. Der Leitindex oder der Athens Composite Share Price Index ist somit ein Kursindex, in dem die 60 größten und umsatzstärksten Aktiengesellschaften gelistet sind. Und um in diesen Index nun aufgenommen zu werden, muss das Unternehmen erstmal finanziell handlungsfähig sein, dann noch eine hohe Liquidität aufweisen und an der Athena-Börse gehandelt werden. Der Indexstand wird ausschließlich aufgrund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonder Sonderzahlungen bereinigt. Gewichtet werden die Gesellschaften nach der Streubesitz ausgerichteten Marktkapitalisierung, wie auch in den, äh, wie eigentlich auch zu den anderen, in den anderen Börsen Podcast-Folgen genannten oder vorgestellten Ländern. Das ist nämlich genauso. Und ein Maximalwert für den Anteil einzelner Unternehmen gibt es in diesem Index nicht. Kapitalmaßnahmen wie zum Beispiel aktien haben keinen verzerrenden Einfluss auf den Index. Eine Überprüfung dieses Index und der Zusammensetzung erfolgt zweimal im Jahr, einmal im April und einmal im Oktober. Und wie eben schon erwähnt, gibt es noch einen weiteren wichtigen Index an der Athena Börse, der FTSI oder FUTSI, ATEX Large Cap. Und hier bildet, der bildet halt die 25 größten und umsatzstärksten Unternehmen aus Griechenland ab. Nun aber noch einmal zu den zehn größten nach der Indexgewichtung Unternehmen in diesem Artix Composite Share Price Index. Auf Platz 1 liegt die National Bank of Greece. Wie der Name schon sagt, ist es hier ein Unternehmen aus dem Bankensektor mit knapp 14 Prozent der Indexgewichtung. Dann Coca-Cola HBC Coca-Cola kennt ja wohl jeder, muss ich auch nicht viel zu sagen auch 14% Gewichtung im Index. Dann die OPAP, das ist interessanterweise ein Unternehmen aus, dem, aus der Glücksspielbranche mit 9,6% Indexgewichtung. Dann Hellenic Telekom, ein Telekommunikationsunternehmen mit 7%. Bank of Cyprus, wie der Name schon sagt, Bankensektor mit 5,6% Indexgewichtung. Public Power Corporation ist ein Versorger, mit 5,6%, Alpha Bank mit 5,2%, die EFG Eurobank Ergasias mit 4,9% Indexgewichtung, auf dem vorletzten Platz befindet sich die Hellenic Petroleum, also Öl und Gas, mit 4,5% Indexgewichtung und auf dem letzten Platz die Piraeus Bank mit knapp 3,7% Indexgewichtung. Aber wie gesagt, wir werden euch gleich nochmal fünf spannende Unternehmen aus Griechenland einmal vorstellen. Ich komme jetzt zum Schluss nochmal auf die aktuelle Quellensteuer, die beträgt, also wir differenzieren hier in Dividenden und in Zinsen zum Beispiel aus Anleihen. Bei den Dividenden sind das, gibt es eine nationale Quellensteuer von 5% und nach den Doppelbesteuerungsabkommen werden hier 25% höchstens anrechenbar also an Quellensteuer. Bei den Zinsen sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es einen Sonderfall. Das heißt, man kann hier 0% nationale Quellensteuer abführen, aber auch 15%. Und nach dem Doppelbesteuerungsabkommen sind höchstens 15% anrechenbare Quellensteuer. 10%, ich habe mich da gerade versprochen. Das heißt somit, auf die Dividenden sind in Prozent ausgedrückt 5% anrechenbar, und auf die Zinsen 10%, falls es hier aber auch keine, falls es ja auch keine Befreiung gibt. Also, da mal ein kleiner Hinweis: Die Quellensteuerbefreiung für Zinsen gilt halt nur aus Staatsanleihen oder bestimmten börsennotierten Unternehmensanleihen. Also es ist immer individuell. Und an dieser Stelle auch nochmal gesagt, wir sind hier keine, wie soll ich sagen, keine, in dem Sinne keine Steuerberater und möchten hier natürlich auch mit dieser Podcast-Folge niemanden dazu bewegen, hier in den Markt zu investieren oder in die nachfolgenden, die Janik euch jetzt vorstellt, Unternehmen zu investieren. Also, wir wollen hier einfach nur unser privates Interesse mit dir teilen, lieber Zuhörer. Von daher der Hinweis: Wir möchten hier keine Anlageberatung machen. Okay, Janik, dann stellen Sie doch mal fünf spannende Unternehmen oder Aktien aus Griechenland vor.
1: Ja, bevor ich das Ganze mache, wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es in Portugal nicht so leicht war, Unternehmen zu finden. Mhm. Und diese Leichtigkeit hat sich leider, hier hat sich die Leichtigkeit auch nicht ausgebreitet. Wir hatten ja auch Schwierigkeiten, Unternehmen zu finden. Klar, im Leitindex kann man immer Unternehmen finden. Aber wir haben jetzt diesmal auch versucht, kleine Unternehmen rauszusuchen, die jetzt nicht im Leitindex drin sind. Aber wie gesagt, der griechische Aktienmarkt ist, sehr, sehr schwierig und die Marktkapitalisierungen sind wirklich sehr, sehr klein. Aber das werde ich auch gleich merken. Und teilweise hatten auch, also hatte ich auch vor allem das Problem, dass die Annual Reports, also die Geschäftsberichte, waren auf Griechisch. Da, die, da viele Unternehmen ja nur an der Athener börse gelistet sind, müssen die quasi auch nur griechische ja, Quartalsberichte und Jahresberichte abliefern. Deshalb musste ich noch schnell Griechisch lernen. Das habe ich dann noch kurz gemacht heute heut Mittag. Habe mir noch kurz mal ähm, ja, ein bisschen Griechisch beigebracht. Und jetzt kann ich für, ähm, fli fließend Griechisch sprechen. Nee, Spaß, ich habe einfach die google Übersetzer benutzt und habe halt versucht, mich da ein bisschen, ein bisschen durchzuhangeln. Aber deswegen will ich auch noch mal ganz klar sagen, dass wir hier für keinerlei Zahlen und Ähnliches haften werden, weil teilweise ist es ein bisschen schwierig mit der Übersetzung. Genau. Aber da will ich direkt mal im ersten Unternehmen anfangen. Das nennt sich Frigo-Glas. Und Frigo-Glas ist ein Hersteller für gewerbliche Kältetechnik und der größte Glashersteller in Westafrika. Und jetzt fragst du dich sicher, ja, tolles Unternehmen, aber was machen die überhaupt? Jetzt werde ich das gleich erzählen. Also sie haben einmal Coca-Cola als größten Kunden. Und zwar stellen sie Kühlschränke her zum Beispiel, also vor allem Kühlmittel und auch die Technik zum Kühlen. Und sie stellen zum Beispiel auch dann Gläser her oder Flaschen oder ähnliche Sachen in Westafrika und das Unternehmen wurde 1993 gegründet und eine Schweizer Holding, die Traut Verwaltungs AG, hält 49% Prozent der Aktien des Unternehmens, also von Frigo Glas. Und dieses Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 32 Millionen Euro. Also ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Wir hatten euch ja mal vor ein paar Wochen Media Games Invest vorgestellt. Da sind wir ja beide drin investiert. Und die sind bei 89 Millionen Euro. Also dieses Unternehmen ist, glaube ich, quasi nochmal die Hälfte davon. Also ein richtig, richtig kleines Unternehmen. Und der Kurs ist leider momentan bei 8 Cent. Also ein klassischer Penny Stock. Aber ich glaube, dass man hier auf jeden Fall auch eventuell, ich weiß nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird mit Coca-Cola und auch mit dem Thema Glas. Aber ich denke mal schon, dass das Thema Glas nicht aus der Welt kommt. Auch wenn sie diesen tollen Kunststoff erfinden, den man kompostieren kann und so weiter, wird es trotzdem immer noch Glasflaschen geben, vermute ich mal. Und das Thema Kühltechnik ist ja auch jetzt nicht so, dass es total unrelevant ist, vor allem in unserer Klimaerwärmung kann es ja gut sein, dass auch das Thema weiter nochmal hochkommt und da Frigoglas einen großen Vorteil draus ziehen kann. Genau, da will ich mal zu den wichtigsten Kennzahlen kommen von Frigoglas, wie immer. Ja, zum Umsatz lässt sich so viel sagen, dass es sich dass es über die letzten drei Jahre gestiegen ist. Aber ich habe auch nochmal in die Vergangenheit geschaut. Der Umsatz ist wirklich sehr schwankend und bewegt sich immer so in dieser Range von 300 bis 500 Millionen Euro. Und in 2017 war der Umsatz bei 386 Millionen. In 2018 war er bei 417 Millionen. Und im Jahr 2019 war er bei 482 Millionen. Und davon blieb lediglich ein Gewinn hängen von 5,6 Millionen Euro in 2019. Und der Gewinn je Aktie betrug dann 2 Cent. Also wir haben ein KGV, wenn wir uns das hier mal angucken, von vier im Moment, wenn wir, auf 2019, wenn wir uns auf 2019 beziehen. Aber wir müssen ja aufpassen, Coca-Cola hatte ja auch jetzt durch die Corona-Pandemie starke Einbußen und ich glaube auch, dass sich das Ganze bei Frigoglas unterschlägt. Ich denke mal, dass auch bei denen der Absatz ordentlich zurückgegangen ist und vor allem in der Gastronomie werden ja viele von diesen Coca-Cola-Kühlschränken und anderen Sachen ähm, hingestellt und ich glaube, dass das Ganze ziemlich, in, ziemlich ins Stocken geraten ist. Und deswegen auch nochmal, hier muss man auf jeden Fall die Zahlen mit Vorsicht genießen, meiner Meinung nach. Und eine Dividende hat die Aktie noch nie gezahlt. Genau. Dann komme ich mal zum nächsten Unternehmen. Das ist deutlich größer. Das ist nämlich die Hellenic Telekom. Und die ist in der Branche Telekommunikation tätig. Und hat eine Marktkapitalisierung von 6, 2,2 Milliarden Euro und der Kurs steht aktuell bei 13,20 Euro. Und jetzt komme ich erstmal zu der Kundensituation. Die Seite von ja, ähm, Hellenic Telekom war einigermaßen übersichtlich gestaltet und da konnte man auch dann so schön sehen, wie viele Kunden sie haben. Und was ich extrem interessant finde, sind die mobilen äh, Mobilfunkkunden. Sie haben nämlich 7,4 Millionen Mobilfunkkunden in Griechenland. Und der Gerd hat gesagt, wir haben ungefähr 10,2 Millionen Einwohner. Also da kann man sich mal ausrechnen, dass ungefähr ja, 75 Prozent in etwa haben bei, Tele, äh, bei Helenik, Telekom ein Handy von dieser Bevölkerung, was ja schon mal eine sehr krasse Zahl ist. Ich glaube, dass wahrscheinlich die anderen Marktteilnehmer da nicht viel zu lachen haben in dem Markt. Sie tun aber nicht nur Mobilfunktarife anbieten, sondern sind auch noch im Thema TV tätig. Da gibt es auch so eine Art TV-Anbieter, Abonnement, das man dort abschließen kann. Dort haben Sie dann auch 55.000 zahlende Kunden. Dann haben Sie Internetanschlüsse, die Sie verkaufen. Dort haben Sie auch über 2 Millionen Abonnenten. Also, wie sagt man, Kunden, genau. Und beim Thema Festnetz haben Sie sogar noch mehr Kunden. Da sind es sogar 2,6 Millionen Kunden. Genau, deswegen ist auch die Hellenic Telekom in Griechenland das größte Festnetz-, Mobilfunk- und Internetunternehmen. Äh, und der griechische Staat hält in dem Unternehmen etwa 10 Prozent und die Deutsche Telekom etwa 40 Prozent plus eine Stimme. Und jetzt will ich zu den wichtigsten Finanzkennzahlen auch von Hellenic Telekom kommen. Und hierzu lässt sich sagen, dass dieses Unternehmen einigermaßen in Ordnung aussieht, in meinen Augen her, auch von der Umsatzentwicklung. Der Umsatz ist in den letzten drei Jahren ja etwas gestiegen, aber nicht zu so stark. Und der Gewinn ist aber auch trotzdem brutal angestiegen, nämlich von 67,2 Millionen Euro in 2017 auf 205 Millionen Euro in 2019. Also hat der Gewinn sich fast ja er müsste sich fast verdreifacht, fast vervierfacht haben, was ziemlich krass ist. Und der Umsatz hat sich von 2017 auf 2019 jetzt nicht so krass gesteigert nämlich von 3,85 ähm, Milliarden auf 3,9 Milliarden. Genau. Dann zum Gewinn je Aktie: Wir hatten in 2017 noch einen Gewinn je Aktie von 14 Cent und in 2019 hatten wir einen Gewinn von 42 Cent. Und die Dividende je Aktie wurde in den letzten drei Jahren auch immer weiter gesteigert. Trotz, also es wurde sogar über dem Gewinn je Aktie ausgeschüttet, was ich jetzt persönlich nicht so toll finde. Aber so einem Telekommunikationsanbieter kann man das auch mal machen. Wahrscheinlich haben die auch von den letzten Geschäftsjahren noch ordentlich Puffer übrig gehabt. Deswegen konnten die, die wahrscheinlich jetzt in den letzten Geschäftsjahren über ihren über Gewinn je Aktie ausschütten, vermute ich mal. Und wir hatten in 2019 ein, eine Dividende je Aktie von 55 Cent. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, wir haben einen Kurs von 13,20 Euro. Also haben wir hier eine relativ ordentliche Dividendenrendite von etwa 4%. Also das ist doch schon mal sehr sehr annehmlich, würde ich mal sagen. Dann kommen wir zum Thema, zu dem nächsten Unternehmen OPAP und das ist in der Branche Glücksspiel tätig, das hat unser der Gerhard ja auch schon am Anfang vorgestellt und es hat eine Marktkapitalisierung von 2,74 Milliarden Euro und der Kurs steht bei 8 Euro im Moment und die OPAP ist ein ehemals staatliches Lotto- und Sportwettenunternehmen und das Unternehmen wurde 1958 gegründet und der griechische Staat hielt damals 34,4 Prozent der Anteile und in 2013 kam das Unternehmen dann, ja, hat, hat quasi dann der griechische Staat seine Anteile verkauft an ein tschechisch-griechisches Unternehmen. Das ist anscheinend so ein Joint Venture gewesen und äh, das Produkt, quasi das Hauptprodukt von OPAP ist quasi das Betreiben von Online-Spiele-Seiten und sie verfügen hier über 4.000 aktive Spiele im Moment und sie wollen dieses Angebot über die Jahre hinweg noch weiter ausbauen. Und wie ich auch schon gesagt habe, im Bereich Sportwetten sind sie auch tätig. Dort sind sie zum Beispiel im Bereich der Pferderennen, aber auch von virtuellen Sportwetten wie zum Beispiel im E-Sport tätig. Und nun will ich auch hier die wichtigsten Finanzkennzahlen vorstellen. Und der Umsatz ist in den letzten drei Jahren glücklicherweise stetig gestiegen, nämlich von in 2017 von, von 1,46 Milliarden Euro auf in 2019 1,6 Milliarden Euro. Dann der Gewinn je Aktie ist auch ordentlich gestiegen, aber auch der Gewinn absolut, nämlich von 126 Millionen Euro in 2017 auf 202 Millionen Euro in 2019. Und der Gewinn je Aktie betrug 40 Cent in 2017 und in 2019 schon 64 Cent, also fast, fast doppelt so viel. Es wurde auch eine Dividende ausgezahlt, die Aktie von 30 Cent in 2019. Und hier, hiermit haben wir dann also eine Dividendrendite von 3,8 Prozent circa. So, nun zu dem vierten Unternehmen, das ich euch vorstellen möchte, nämlich einem sehr spannenden Unternehmen. Eventuell lohnt es sich hier auch mal näher einen näheren Blick drauf zu werfen. Nämlich wir haben hier das Athens Water and Severage Company und die heißt IDEP kurz und das Unternehmen IDEP wurde im Jahr 1980 gegründet und ist aus einer Fusion hervorgegangen. Und die IDEP ist Griechenlands größter Wasserversorger. Und das Thema Wasserversorgung ist ja nicht nur Frischwasser, sondern auch das Abwasser. Und das Unternehmen versorgt in Griechenland ca. 4,4 Millionen Kunden über ein Wassernetz von mehr als 14.000 Kilometer. Und neben dem Wassergeschäft ist dann IDEP auch noch im Abwassergeschäft tätig und verfügt über ein Leitungsnetz von 9.500 Kilometern. Und nun will ich auch noch hier die wichtigsten Finanzkennzahlen vorstellen, aber man kann auch gleich sagen, dass der Umsatz hier nicht mehr so stark steigt. Dieses Unternehmen gibt es schon sehr, sehr lange und der Umsatz betrug in 2017 350 Millionen Euro und im Jahr 2019 betrug der Umsatz 346 Millionen Euro. Also der Umsatz ist quasi fast konstant, wenn man das über die letzten zehn Jahre betrachtet. Dann der Gewinn in Millionen, der hat sich nämlich von 2017 von 43,5 Millionen Euro auf 58,1 Millionen Euro gesteigert. Also hier wurde auf jeden Fall etwas optimiert. Und dann der Gewinn je Aktie ist auch gestiegen, nämlich von 41 Cent in 2017 auf 55 Cent in 2019. Und es wurde in 2019 auch eine Dividende von 38 Cent ausgeschüttet auf diese 55 Cent Gewinn je Aktie und die Dividendenrendite betrug etwa 5,3 Prozent. Also das Unternehmen schüttet einen sehr, sehr großen Anteil seines Gewinns aus. Und das Unternehmen hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 765 Millionen Euro. Und der Kurs steht aktuell bei 7,7 Euro. Genau. Also ergibt sich zum Beispiel jetzt auch hier, wenn wir einen Kurs von 7,7 Euro haben, ein KGV von etwa 14 und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt, hier in KGV auszurechnen, da das Thema Wasser und Abwasser auf jeden Fall ein Grundbedürfnis ist. Und ich denke nicht, dass es durch, irgendwie durch Corona oder eine Wirtschaftskrise große Auswirkungen haben wird. Dann zum letzten Unternehmen, das ich euch vorstellen möchte. Das ist nämlich Dios Plastics. Wie der Name schon sagt, ist dieses Unternehmen in der Plastikproduktion tätig. Und dieses Unternehmen hat eigentlich auch schon eine sehr spannende Geschichte hinter sich. Und dieses Unternehmen ist spezialisiert auf die Plastikproduktion für die Landwirtschaft. Gleich werde ich dazu mehr sagen. Und dieses Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von gerade mal 45 Millionen Euro. Und der Kurs steht aktuell bei mikrigen 3 Euro. Genau. Dann das Unternehmen Dios Plastics wurde nämlich 1974 gegründet und produzierte damals nur Einkaufstüten aus Plastik. Und das Unternehmen fokussierte sich dann über die Zeit, aber immer mehr auf das Thema Folien und da kam sie dann auch immer mehr auf das Thema Landwirtschaft zu. Und dieses Unternehmen verf verfügt mittlerweile über 40 anerkannte europäische Patente in diesem Bereich, dass sie quasi dann diese Folien herstellen dürfen. Das sind ganz spezielle Folien, die zum Beispiel vor UV-Einstrahlung schützen können oder vor anderen Umwelteinflüssen. Ich werde jetzt mal kurz einmal die, die Produktpalette vorstellen, die jetzt Dios auf seiner Webseite angeboten hat, nämlich sie bieten an Gewächshausfolie verschiedener Art, also auch von der Lichtdurchlässigkeit her und Ähnlichem und von der Dicke her gibt es verschiedene Abstufungen für die Gewächshausfolie, dann bieten sie auch Folien zum direkten Abdecken auf Feldern an, da gibt es zum Beispiel für, für Spargelfolie oder für Paprikafolie also sie haben wirklich ein, ein ganz, ganz breites Sortiment in dem Bereich. Dann haben sie, bieten sie auch noch die Abpackfolie für Lebensmittel an, weil viele Lebensmittel werden ja dann geerntet vor Ort und werden ja dann weiter ähm, exportiert ins Ausland. Und damit die Waren frisch bleiben, müssen sie quasi in einer speziellen Folie eingewickelt werden. Und durch diese Folie verlängert sich quasi die Haltbarkeit dieser Lebensmittel. Und außerdem sind sie auch noch in dem Thema Tröpfchenbewässerungssysteme tätig, da arbeiten sie mit einem anderen Unternehmen zusammen und da produzieren sie quasi die Schläuche für diese Tröpfchenbewässerungssysteme. Und nun will ich dir auch hier die wichtigsten Finanzkennzahlen vorstellen aus den letzten Jahren. Und zwar ist der Umsatz in den letzten Jahren eher konstant geblieben, aber der Gewinn konnte stark gesteigert werden, nämlich von, in 2017 von 2 Millionen Euro auf 5,8 Millionen Euro in 2019. Und das ist ja eine sehr erhebliche Steigerung. Und der Gewinn der Aktie betrug in 2017 noch 13 Cent und in 2019 schon 39 Cent. Also, das Unternehmen hört sich jetzt auch mal sehr spannend an, aber hier müsste man auf jeden Fall auch nochmal im Detail nachrecherchieren. Und hier auch nochmal als, als für, ähm, ja, so eine Art Warnung: dieser Investorbericht ist auf jeden Fall auf Griechisch nur zu erhalten. Also, du musst quasi davor entweder Griechisch lernen oder du musst dich irgendwie mit dem Google-Übersetzer da durchkämpfen und das habe ich auch gemacht und es ist gar nicht so ganz einfach, weil viele griechische Wörter irgendwie ins Deutsche übersetzt mehrere Wörter bedeuten können und andersrum, das heißt, es verfälscht das Ganze auch immer wieder und es ist relativ kompliziert, da die richtigen Begriffe für Umsatzgewinn und andere Sachen zu finden. Genau, Aber ich würde sagen, dann haben wir dir jetzt ja fünf spannende Unternehmen vorgestellt, ich nenne sie noch einmal kurz zur Übersicht und zwar haben wir dir vorgestellt, Frigo Glas, die stellen ja quasi diese Kältetechnik und Gläser her oder andere Glassachen halt. Dann haben wir Hellenic Telekom. Ja, wie ich schon gesagt habe, haben die einerseits Mobilfunkverträge, dann TV-Abonnements, TV die sie anbieten, Internet bieten sie an und Festnetztarife haben sie im Portfolio. Dann OPAP ist ja der ist ja das Unternehmen für Lotto- und Sportwetten oder auch für Casino-Sachen und dieses Unternehmen fokussiert sich, wie gesagt, auf die Online-Spiele-Seiten und verfügt über 4000 aktive Spiele. Dann zum, zum nächsten Unternehmen, das ist nämlich Athens Water and Severage Company, kurz IDEP und dieses Unternehmen fokussiert sich auf Wasser und Abwasser und verfügt über ein breites Rohrsystem in ganz Griechenland und versorgt hiermit 4,4 Millionen Kunden täglich. Dann das letzte Unternehmen, wie ich ja schon gesagt habe, ist Dios Plastics, die produzieren die fokussieren sich quasi auf die Produktion von Plastikprodukten für die Landwirtschaft. Also hier sind vor allem Folien und Gewächshaussachen oder Tröpfchenbewässerungssysteme im Fokus. Genau, da habe ich jetzt nochmal alle Unternehmen kurz zusammengefasst. Und wenn du natürlich nochmal jetzt genau ins Detail gehen möchtest, dann können wir dir auf jeden Fall unsere Webseite finanzenparkett.de empfehlen. Da haben wir nochmal alles in einem Artikel zusammengefasst und dort kannst du dann auch gerne nochmal den gesamten Blogbeitrag lesen und dir quasi während dem Podcast dann zu G Gemüte führen. Genau. Da würde ich sagen, haben wir Griechenland abgeschlossen, Gerrit. Und jetzt natürlich die Frage, wo wollen wir als nächstes hinreißen, Gerrit? Wo wollen wir hingehen? Ja. Jetzt waren wir in Griechenland. Ja, ich mal... ja. ich würde vielleicht noch mal sagen, wir, wir, wir tun jetzt einmal kurz den Weg abstecken, wo wir schon überall waren. Wir haben jetzt erstmal, wir haben angefangen in Italien. Genau. Dann sind wir nach Spanien rübergegangen. Dann waren wir in Spanien am Strand und sind von, von Spanien nach Portugal in den nächsten Strand gefahren. Richtig. Und, und dann sind wir jetzt nach, nach Griechenland geflogen, weil es war uns einfach zu anstrengend und die Flugpreise sind ja momentan sehr günstig. Deshalb sind wir mit, für acht Euro von Portugal nach Griechenland geflogen. Es war wirklich sehr günstig. Und jetzt natürlich die Frage, wo wollen wir natürlich als nächstes denn fliegen, ne? Richtig. Oder hinfahren? Ja, du hattest ja eigentlich schon in der letzten Folge
0: gesagt gehabt, ähm, nee, das war nicht in der letzten Folge, das war, glaube ich, in unserem Börsentalk, äh, dass, da hatte ich dich ja gefragt, in was du eher investieren möchtest, in Griechenland oder in Vietnam. Und da hattest du ganz klar gesagt, du möchtest eher dann dein Geld in Vietnam anlegen mhm. oder von der Wirtschaft dort profitieren. Und von daher wäre jetzt mein Vorschlag, wir reisen wirklich mal nach Südostasien.
1: Dann haben wir aber einen echten weiten Weg vor uns. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall mal eine Woche Pause einlegen bei dem Thema Weltreise. Weil das ist natürlich auch ein erheblicher Weg, den wir da auch für uns nehmen müssen. Genau. Und wir müssen uns auch erst mal das neue Klima gewöhnen und alles andere. Deswegen ja, werden wir unsere Weltreise dafür eine Woche unterbrechen. Aber das musst du als Zuhörer gar nicht merken. Genau, Und dann hören wir uns das nächste Mal aus Vietnam, würde ich sagen, oder?
0: Ich gehe damit, ganz klar.
1: Also, gut. Liebe Zuhörer, okay. falls du weitere Informationen möchtest, dann kannst du auch gerne uns auf unseren Instagram-Profilen vorbeischauen. Dort heißt der äh, Gerrit Parkett und ich heiße dort Finanzenfuchs. Und wir haben auch mittlerweile einen gemeinsamen Blog, nämlich finanzenparkett.de. Dort kannst du auch jederzeit gerne vorbeischauen. Da fassen wir nämlich eigentlich fast jeden Podcast nochmal in, in einem Blogartikel zusammen, um einfach nochmal eine gute Übersicht zu schaffen, und du siehst jetzt ja auch hier zum Beispiel bei den ganzen Finanzkennzahlen oder bei den Unternehmensnamen. Das ist teilweise nicht so einfach, in den Podcast gut rüberzubringen. Deswegen haben wir das auch nochmal dort schön verschriftlicht und da kannst du dir auch nochmal einen schönen Überblick verschaffen. Genau. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podimo und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, falls dir der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.